1: 欢迎听众收听《购潮生活》，我是潮生活主理人小伟。我们今天节目的特别来宾呢，请到的是牛津大学的生物工程博士，还有在罗德岛大学的基因组数据博士后，以及斯坦福大学流行病学数据博士后的王伟奇。但是他现在的身份呢，已经是原创小说的 IP 创作者。欢迎伟奇，大家好，谢谢主持人。王伟奇呢，曾经是美国斯坦福大学的大数据科学家，从事人体免疫学大数据的分析和研究。领导以及研究过的课题呢，涉及人体的 T 细胞基因型、花生蛋白过敏、乳腺癌等等，并且主管美国卫生部与斯坦福大学医学院各大项目之间的数据共享和对接工程。之后，他创作了魔幻加硬科幻小说系列《Code of Rainbow》，中文名呢叫《彩虹密码》的科幻小说，目前已经出版了英文版的三本，第四本呢也很快跟我们的读者见面。这个系列受到欧美很多读者的一致好评，在没有运营的状态下呢，数次获得了 Amazon.com 上面的排行榜少儿读物的总榜榜首。大家如果有兴趣可以参考呢，我们在这个资讯栏下方列出的官方网站以及在亚马逊上能够买到这本科幻小说优秀作品的链接。你会更喜欢哪一种的称呼？学者。然后科幻小说的作者，还有创业者，没没所谓吧？斜杠青年无所谓，哪个 t 头都可以。你听起来就是完全不同的领域，是的，对吧？嗯，那他会对你造成一些在转换上面的困扰
2: 吗？呃，刚开始转换的时候确实是有些困扰的，主要是因为生活方式不一样了。就是以前就是在那个学校的时候做学术的时候，做科研的时候，然后这个处理数据啊、编程什么的也好，那个都是就是说，呃。就是老板给到活儿，对吧？然后把把它做了就好了。然后后面到自己创业和写作的时候，那完全是自己说了算了。就是然后这个整个的这个节奏都不一样。那目前
1: 创业者的那那个工作又不一样了，
2: 又不一样了。对，嗯，
1: 呃，跟大家介绍一下王伟奇呢，他原来是在英国牛津大学就读的是生物工程专业，之后呢，来到了美国罗德岛大学的博士后，读的是基因组数据专业。那之后呢？又在啊斯坦福大学读博士后的时候，念的是流行病学数据。即使是作为学者的身份，或是科学家的身份，你的那个专业的的跳跃性也很大哎。他们有相关，但听起来又好像是各自有不同的领域。他们的那个专业是都是你心心向往的专业，你立志要在里面要去
2: 做出一些成绩的一些专业吗是？是是，那个他们其实都是属于这个。生物医学领域这个大领域的，但是就是每一个子领域之间差别还是很大，嗯，对，以及到后面的时候，其实那个斯坦福那一年博士后做完之后，我就呃变成那个斯坦福的数据科学家，是个终身的职位，对，然后那个又不一样了，那个又在那个那个职位上又接触了很多完全不一样的那个 project，
1: 对。那因为大数据科学家，我一听就知道是非常吃香的一个领域的是是大数据，然后科学家，对吧？对对。那那当初是怎么选择？你是怎么想的
2: 呢？嗯，没太清明白你
1: 就是那个专业，你当时想要去
2: 读的这个专业，你是怎么去选择的呢？呃，是这样，因为呃，因为我进到这一行里面，其实是从英国牛津就开始了嘛。然后当时是就是觉得这个，因为这个其实是受父辈影响很大，因为我家里人都是这个老师，然后他们就希望我去做学术这这条路。理工背景很强，呃，对、嗯，可以这么说吧，嗯，然后就家里人都是理工的这个这个教授啊、博导啊这些人，然后他们就希望我也去做这行，然后我当时还小嘛，就是懵懵懂懂的就跟着就是走上了这个学术的路，嗯，然后呢，选的方向也是家里人帮我定的，说实话，就是当年那个年代就是属于就是还是比较乖宝宝型的，都安排好的，呃，不是都安排好，就是他们会建议说这个方向会比较好，对吧？<笑>就是因为我我比较喜欢那个。呃，就是在电脑上，对吧？嗯、当时小时候也也喜欢编程，也想玩游戏，也喜欢自己做一些就是爱好性的东西嘛。但是都离不开电脑，嗯，所以就是想找一个和电脑有那个啥的有相关的这么一个方向吧。但是我这个人又又又比较执拗，我坚信说自然科学才是最重要的。电脑是人发明出来的，这个东西解决不了这个自然科学的这个本质的问题，所以我还是想往自然科学上。走，那怎么把这俩结合在一起？最后就变成了就是这种，呃，用数据来解决这个这个呃一些问题。然后这个问题又选的就是在自然科学方向上选的是这个生物和这个医学方向，因为这个方向就是比较有前途嘛。当时当当时那个年代，你想想，二零零五年那个年代，然后那个又要配上就是跟电脑相关，最后就是生物信息，就这么来的。
1: 对嗯，所以其实。虽然它是不相关的一些行业，但他们之间的那个联系非常的密切。嗯，但你在从事当时的那份是应该算是全职工作了，对吧、嗯？在大学里面，嗯，大数据科学家他具体要做什么工
2: 作呢？嗯，他是这样的，就是。这个大数据科学家本身这个工作，他就是分析各行，就是分析他所在的那个领域的大数据。所谓大数据，就是属于那个数据量特别大，就是无法用常规的手段来这个呃存储和分析的呃，但实际上，这个医学的，就因为我所在的行业，我是在斯坦福的医学院嘛，呃，医学院的大数据其实一般就是人体的基因数据。嗯嗯，这个数据量也是很大的，对。然后这个大数据科学家在其他领域，你比如说，如果是消费者领域 ，B I 就 business intelligence， 他就在分析消费者的这个行为数据了。嗯，但是在。医学、啊，我们分析主要就是人的这个基因组和这个蛋白质组数据。哎
1: ，那会研究一些，比如说是人的免疫系统啊，或者说人会不会长生不老，会吗？呃，研究这个吗？具体没有做长生不老这个 project， <笑>但是就是是免疫系统是做了很多的。对，哎，那这个好像就跟现在的一些疾病，或者说我们现在人寿命越来越长的时候要面临的一个非常普遍的问题都息息相关的、嗯。那具体当时会做了某一些？啊，
2: 非常有意思的一些研究吗？嗯，对，因为我当时在那个地方是，就是做，特别是做这个数据科学家的时候，是做了好多不同的 p 业。比如说有些是，比如说这个，呃，花生过敏，在美国是个很常见的一个问题，这是免疫系统的事情。这个是可以治愈的吗？呃，这个是可以调调节的，就可以调节这个免疫系统的，这个应该是没有所谓的治愈，就是那个免疫系统它是对于某些不该起反应的东西起了反应，那你就需要用。就是我们叫那个 oral treat， 就是用这个不要触发它，呃，是是让它有耐受性，就是让这个免疫系统接受这个东西。就本来这个东西进来，它会认为这是个有害的东西，大家就开始攻击它。比如它把花生认为有有害的东西，嗯嗯，然后我们通过一些这个疗程，就变成这个，他就认可这 OK， 花生是可以可以容忍的。那个过
1: 程会很很痛苦吗？就蹂躏它，对不对
2: ？呃。不不会很痛苦吧？但就是每天就是，其他那个 treatment 也很简单，就是每每天就给你吃那么一点点几毫克的那么个花生，就每天让你吃一点，每天吃一点，哦、然后让你免疫系统就逐渐就适应说，说、哦、OK， 这是个常规的东西，然后就他下次就就不会再有那么强烈的反应
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及，够潮生活。
1: 这样的一个建议，从科学家的嘴巴说出来呢，我就觉得可信很多。因为我以前有听一些长辈就说哈，哎，为什么现在的孩子那么容易各种的过敏呢？然后他们就告诉我们啊，你就每天给他少吃一点，那如果不严重的话呢，长大就会没事的。我听起
2: 来就是没有科学根据。可是今天听你这么一说、哦嗯，特别少，嗯嗯、因为吃多了就会死人啊、哦，所以那个量是很关键。对，特别少，对对，只有严格控制的，然后这个间隔也是严格控制的。哦哦哦就是多长时间吃一吃吃多少，这个是要特别小心的、嗯。嗯、对
1: ，那我很好奇啊，是我自己的这种错觉，还是说实际上真的是这样子？在美国特别容易过敏，或者说现在的小孩特别容易有出现过
2: 敏的情况，是这样子吗、嗯？呃，这个。我没法给你一个这个，因为我们是做学术和做科研的，我们特别得讲究这个，就是说得严,严谨，对对对，不能说我觉得，对对，不能说我觉得，对<笑>这个我不能给你一个呃教科书式的答案，就是，但是就是说我，我我自己也确实是这个感觉，就是美国的小孩子过敏，中国的花生过敏，尤其是以前几乎没有听说过，对吧？嗯，对,对。后面就是随着这个全球经济这个一体化之后，它还是也出现了。那这个具体到底是怎么回事？我没有做过这个方面的研究，就是这属于是另一个有点像那个人文社科类的了。就为什么说，对吧？它怎么传过去的？就为什么现在人都变得这么容易过敏了？对。然后这里面其实当然它底层也是免疫系统的问题，就是现在的人的生活习惯和他的饮食，以及包括可能包括这个基因的这个这个混搭嘛。因为现在越来越多的就是这种，呃，就是对、啊、中国人和这个呃。美国人啊，美国人和英国人之间的这种结合嘛，嗯，然后他可能对基因组也是产生一些变化，但这是一个大课题了，这个就我是没有做过这个。但所以我不敢给出一个那个这个这个官方的答案嘛
1: 。但很有意思，就是我们普通人的感觉不做准嘛。但最最起码学者也会有这种感觉，或者说你们研究有一些相关领域的，你们也会有这种感觉的话，那就证明的确哈，就是有可能不知道是花生的一些基因改变了，还是我们的人的基因改变了，还是各种啊，就是都促成了这件事情，嗯、可能比以前要更加的普遍。嗯、那很有意思的就是因为你现在。这个是你以前的正职哈，但这个全职的工作，嗯，但这个全职工作怎么会让你能够放弃这一份看起来非常优渥的职位？嗯，那、嗯、那件事情一定是非常了不起吧 ？OK，
2: 这这个事情就说来话长这个其实是其实是这样的，<笑>因为我简历上一直写的是牛津、斯坦福啊，然后这个什么博士啊，对对,对，科学家这些，就是
1: 很很厉害的背景嘛，就是理工科、啊啊，还好还好
2: 。但其实我小的时候一直有另外一一个没写在简历上的东西，就是我从小就写作。就是我从父母知道吗？我父母大概知道，但他们不 care。但当年我们那个年代，你想,想在中国，我我我是山东省的，嗯，你想想我们山东省高考是什么情况？就高考一直就是全国可能数一数二的高分吧。就山东的这些当年我们这个中学、小学那个那个学业压力是特别特别大的。然后那个，呃，当时我们那代的父母哈、啊，就我们这代，我是八零后嘛，这个父母其实都是很那个啥，就是认为学好数理化，走遍天下都不怕的。当时那种逻辑，对吧？嗯。嗯然后他最对其他的东西都认为就是旁门左道、歪门邪道，就不看好，也不鼓励，就就是甚至是抵制的对、嗯。对，我们小时候看个漫画书，那个家长都要说半天，对吧？动画片什么的都是属于就是属于就是不务正业对对。对。所以我写作他们也没当回事他们也就可能也就真的就是有可能就不知道。嗯。就我当时是这样的，我从小。我从小，呃，小学的时候看过一本叫《郑渊洁童话》的那么一个东西、哦，但我不知道能不能可以直接说出来啊，也不是在给他打广告，但是就是说，哎、对对,对,对，当时就是特别迷那个，嗯，然后当时包括日本传来的一些漫画，当时最早期进入中国，像什么鸟山明的《七龙珠》啊、阿拉蕾、啊，然后这个车田正美的圣斗士、啊《圣斗士》啊，对对对对对，那是我当时小时候。痴迷的东西啊，对。然后就那个时候我，我我现在回想起来，复盘一下，当时为什么会有这种这个方面的，就是文学创作方面的这种这种渴望和需求，是那些东西激活的，激活了我这这个就是灵魂深处的一些东西吧，血液里面流动的一些东西、嗯。然后当时就特别迷这个。然后呢，我也画画，但是我不专业啊，就也画画。然后这个，嗯、呃，写作是属于就正儿八经的写。就是当时是看了这些童话《郑渊洁童话》之后，特别特别迷嘛，然后我就开始模仿他的文风，用他的那个里故事里面的人物皮皮鲁、鲁西西、舒克、贝塔，用这几个人设，然后我自己写不同的故事。就用他这几个人的设定和背景来写不同完全不同的故事，然后写完之后就传给这个班上的小朋友和老师看。我说，我跟他们说这是郑元杰写的。我说这不是我写的，是郑元杰写的，但只我说郑元杰是我朋友，这<笑>你们平时别处看不到，因为他这个不卖，你只能从我这看到。珍藏本，对珍藏本。版<笑>然后就后面到后到后面很有意思，语文老师问我要郑元杰的签名，所以那个时候我第一次知道原来我是有写作天赋的。就是我我自己写出来的文风，我现在那个时候很早很早，那时候我家刚刚有一台三八六电脑，特别早，九九零年的时候，不到九零年应该是。然后那个那些手稿其实已经没有了，现在，但是我很清楚的记得，就我当时是打在电脑里，然后用打印机打出来，然后就拿着那种那打印机当时。那个还是那种旧纸，那有那种那种网扣的那种纸，我不知道您见过没有，就是那种中国以前，它是它是边上有那个圆圆孔的那种那种纸，打了那个洞，就那种那时候还不是 A 四纸，就那种就圆孔纸，拿那个纸打出来之后，对吧？然后就给给班上传看，然后后面这个语文老师问我要签名，然后我就发现发现说我是有写作天赋，而且模仿能力很强，我当时模仿出来的是周艳杰的文风，我自己也看不出来其实，然后哦。这个从那时候开始，然后中学就是读金庸、古龙，开始写武侠，然后在呃高中的时候就初中、高中嘛，要又读科幻世界，然后也写科幻，然后到高中快大学的时候，那个时候我就已经在写那种结合体了，就是悬侠式，就是把这个人。送到虚拟世界里去行侠仗义的这么一个东西，就像《黑客帝国》和那个《Ready Player One》头部玩家、头号玩家那个，那是我高中就在写的东西。然后我写的那个时候，差不多同时代吧，出了《黑客帝国》的那么一个电影。就是其实我就在写那种类型的，但是《黑客帝我当时已经拍成电影了，所以我当然很惊艳。我说：“哎，真的有有跟我思维很像，的’。而且他被
1: 抄袭了感觉
2: ，没<笑>不,不,不,不能说抄袭人家人家拍的那个比我的更好。就当时我写的还是比较比较稍微嫩一点的，人家写的那更成体系嘛。这是高中，然后大学的时候，我就是终于就是说考上大学了嘛。你也知道，中国当时那个年代考上大学就是万岁了，基本上，然后就开始放飞自我了，就开始玩。我我大学期间沉迷网游。”玩了好几个网游，都是服务器老大的，玩的很嗨。然后其中有一个网游玩腻了，我就在那个他那个文学论坛上写那个故事，写,事写游戏同人。嗯，就是当时还没有游戏同人这个概念，就都没有同人这个概念。那、这个同人的概念是很厚的，但然我那个写的东西其实就是游戏同人
0: 。人生有时就跟香菜一样。好生活
2: 针对那个游戏写一个跟这个游戏有关的事是把那个游戏里面的 NPC 和高级玩家穿起来写情节。但当时没有这一说，整个就整个这个世界上应该都没有这一说。当时游戏就是游戏，纯游戏。对，大家就在玩游戏嘛。然后就是我是就是在游戏里玩腻了，然后我就手痒，我就开始写一个那种这个小短片、中短片，把这个 NPC 和这个人串起来编编一个情节出来。然后这个在那里面写，当时那个游戏我还记得叫《征服》，那个游戏现在已经没有了，是那个。当时应该是福建网龙公司旗下的一个叫天晴的工作室然、啊、后做的一个一个一个游戏。他当时呢，他是做了一个中国的一个比较就很早期的那个虚拟社区的概念。就是当时大家很早大家都不知道什么叫虚拟社区，现在虚拟社区其实已经到不了一呃，有点类似，但是到不了一周这么大体量嘛。嗯嗯但是他是虚拟社区，意思就是虚拟，大家就是到这个社区上面，然后去去这个互动啊、交友啊之类的这种东西。然后那个他其实他的体现形式就是个论坛。然后论坛里面有很多板块，其中文学版是一个很大的版。我当时在那里面，就是因为写这个，就是在那里面后面就做班主了。当时我在那里面写的时候，中国的起点网应该也是刚成立不久。我，嗯嗯、你们现在应该知道这个这个网，就是阅文集团被腾讯收购了，起点,、嗯、点特别大，当时还很小。应该是，然后我我当时并不知道起点网的存在，然后我在那个一边玩游戏一边写同人，那个起点网在那边写他的，现在后面复盘才知道原来是两条线是这么出来的。嗯，然后当时还没有说同人游戏同人这个这个题材没都没有这个词嘛，然后我当时写的实际上是游戏同人，现在游戏同人是一个很大的品类了。嗯，但是我当时我应该是中国第一批，至少是不就算不是第一个，也是第一批写游戏同人这个品类的人。
1: 当时你没有告诉大家是郑渊洁写的了
2: ？啊、呃，那个不是，那个、完全就。不一样了，张养杰对张养杰写童话，我是写的那个游戏同人，当时那个游戏同人就是在论坛上写的，就一下就炸开了，就是因为当时全网没有这个东西，然后无数的人就注册那个这个网网站来注册来来回帖来顶我的帖，然后那个本来那个叫九幺城市的那个那个虚拟城市是没什么人没什么流量了，然后后面因为我写了几篇就，就一下子就就火了
1: 。其实网络文学在。之之前好几年吧，就诞生了很多优秀的剧本嘛。那其实都是就是聚集了很多人，也会诞生了非常好的一些作品。那顺便跟大家说一说啊，王伟奇他创作的科幻加硬科幻小说系列。中文名呢就叫《彩虹密码》（Code of Rainbow）。那目前呢已经出版了英文版的三本，每一本呢三百页，而且这个系列还在持续的创作当中。第四本马上就出来了，马上第四本就要出来了。对，现在在编辑手里了。对，那这个又是一个非常大的跨越。你刚刚提到的那个，算是你在写作方面哈？对。那一个如何开始，然后在父母毫无关注甚至是无视的状态之下，爆发了你这个我我认为，为爱发就是天分。我觉得就是被被理工埋没了的一个文学天才。那当然两个都很厉害，可是英文的写作，嗯，这个界跨的有点太大了吧？嗯，这个确实是一个中间是一个很大的一个 gap。我们都知道，有的人学英文就是已经有一个非常大的障碍了。你的英文怎么学的？
2: 嗯，这个事情其实是就是硬练出来的。就是我当年在英国的时候，因为我在英去英国之前，我父母和这个当时的这个就是国内的老师也曾经就叮嘱过说，出了国之后，对吧？有很多中国人去国外，可能学了一几年回来都不太。不太会说英文，因为他们总是和中国人扎一堆、扎一堆，然后一起玩着，不跟老外打交道，对吧？对。然后就，然后他们就一开始就跟我说要注意这一点。嗯。然后我去了之后，我就反其道而行之，我就和老外扎堆儿。然后我就专门就是，我当时就是想练英文。当时就是，就是很有意思的，就是说，呃，我这人，因为我这人就是天生就是就是闲不住，就是我什么东西都想去戳一下，什么东西都想去碰一碰。然后我就很好奇国外的这个人的文化，他们在想什么。嗯。所以当时就是。我想、啊，玩，而且我一直有一个，就是现在看来就是个创业者思维，就是在哪儿就做哪儿稀缺的东西。就我既然出了国，我肯定要跟老外打交道，对吧？我和中国人打交道，我在中国中国就可以了。我我出了国就。不在，就这个专注点稀缺性肯定是有机会和老外打交道，是这样的。所以我当时就是，第一我扎在老外堆里面去学那个，现在说老外哈挺奇怪的，这就是我们都叫英国人对啊，他们也叫我们老
1: 兄对吧 ？OK OK
2: <笑>对，然后我就一个是扎到这个英国人堆里去学这个，第一是他们的，因为英式的英语和美式英语的发音以及语法还有很多不一样的地方，就包括用词对。对，当时我还没这个意识啊，因为还没来美国那个时候，我当时就是想 OK， 那就去学这个老英的这个这个英语英，先学英语。嗯然后其次呢，后面我就发现他们的思维也不一样，就是他们的这个包括三观什么的也都不一样，所以我都很好奇，我就很想知道他们的文化到底怎么回事，他们脑子里到底怎么想的，他们喜欢什么，他们忌讳什么，是这样的，所以就就纯粹一看就是好奇，我人就是好奇，我什么东西就好奇，然后我就就是因为这个和他们扎扎堆扎在一起，所以就是当时练英文的主要方式，对，说到这里，在中国学的英语啊，特别那个年代啊，现在有外教了不一样了，就当时我们那年代都是 c h i n g l i s h 就是中式英语。出来之后，的，嗯对，对，为了考试的。对，出来之后，你特别现在，包括现在四六级其实也没有用，嗯、就出来之后，啊、呃，雅思什么的可能稍微有点用，托福之类的其实也用处不大，我感觉都是考试为主。对，嗯，就是真正的那个，因为语言嘛，它是为了生活嘛，对,对，就是还是从生活里来的，嗯、所以就是我当时是是在那个酒吧里面硬练出来的，就是和大家和好朋友一起喝酒聊天，你想酒吧里那么吵。对吧？就我刚进去的时候啥也听不懂，就是完全听不懂，就只能跟着瞎点头。然后酒吧那么吵，然后再加上喝了酒又大舌头，对吧？他们就说话就是完全听不懂。但是就是就是硬练硬练，然后一直把它练出来，就是一直练到就是大概。其实我去的还比较晚，我一开始还是专注在学业上面，直到我快毕业开始写论文的时候，大概花了两两年左右的时间吧。从那个准备写论文到那个最后毕业，大概两年左右的时间。那两年里面泡吧泡的比较频繁。
0: 费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见 ，Go， 潮生活
1: 。口语英文呢、啊，跟你现在用英文创作去写、嗯，对，的又是另外一个。哎，这个完全不一样了、啊哦。我们我们听众不要误会，去酒吧就能写书啊？对,对对，这个这、那个那个是不
2: 一样，是不一样。这这首先写书是两点，第一点确实是跟这个。就是怎么说呢？天生我才必有用，每个人天赋不一样，对吧？写书确实需要天赋，就写写故事，特别是确实确实需要一定程度的天赋吧。嗯。然后也需要热爱，因为我我也是特别喜欢这个，我喜欢创有创造性的东西。嗯。然后再一个就是技术性的技术方面，就是你得得有一些章法在里面，然后再加上语言，然后用英文的这个，因为大家应该都知道，口语和说面语是很大区别的。对。就是我去酒吧练的主要是口语。对。但是呢，就是你写书的时候要写说面语。怎么练？但是。
1: 嗯，怎么练呢？英
2: 文写作，书面语是吗？对。是这样，这个东西原动力是这样的，就是我本来就在写作嘛，我当时在大学写那个算是网文吧，当时红到就是服务器宕机，大家注册我的那个，所以我知道我的写作这个实力应该是已,是已经 OK 了，对、嗯，是有市场的，而且是是有这个能力的。然后呢，接着呢，我不是去就当时那个运营商都说说跟我说说兄弟你千万别走，说你给我们写，我我们给你提成。我说不行，我说我要为人类文明做贡献。当时说的特别，<笑>我还有当时人目标呢？对，当时特别象牙塔，说我我我要那个啥，我要做这个科科科学家，这个、科学方。面的事情嘛，然后就去了牛津读书。读书的时候，因为我做那行就是生物信息嘛，每天是也要读 paper， 然后也要这个写 paper， 然后也要编程，也要处理数据，然后都在电脑上。嗯，然后英国其实他的玩的东西不多，就是。就是说白，他们就喝酒，然后接着接着飞镖和台球。然后我其实对这个，当时一开始的时候都都都都不会啊，台球一开始也不会。然后就是就就很没意思。然后那个时候就是，呃，写的很郁闷的时候，就是除了去健身房之外，就只只有就是就没有办法，不知道该玩什么。而且我喜欢打篮球，英国篮球场特别少，我又不踢足球，他们有足球，但 oh, oh. 但是我又不踢，所以就是最后就没办法，就说干脆再写本小说吧。然后就这样，所以就是决定写一本，而且之前写的全是中短篇，这次决定写长篇连载。嗯，就是这就是克 o 瑞 d 的来由，但是当时我又因为是创业者思维，我想，那我既然在英国了，为什么不用英文写？所以就是有这么一个就这么一个简单的 idea 开头，然后就开始写英文嗯。嗯，一开始，然后接着就到你说的那个了，就是写英文，对，写英文写作是个巨大的坑，就是里面有无数大大小小的细节，就是难度、嗯、难点吧。我花了好几年的时间，就是脱了一层皮才趟过来的。就是这里面有，就是里面的困难非常的多，就包括就是你哪哪怕你英语好，对吧？你口语好和写作是一回事儿。对。然后再一个就是因为我我当时是做学术嘛，做科研。我写科技论文嘛，就是我们这个所谓的 academic paper、scientific paper， 他那种写行文的风格和这个写小说的风格，一定程度上是相反的。就怎么说呢？就是说我们写科技论文的时候，要求言简意赅，要求不要卖弄词藻，不要卖弄文笔，就是有一个词儿你要 constant， 从头用到尾。就是比如说不要换来换去，对、啊，不要换来换去，就是你前面用这个词、嗯、你后面还是用这这个词、嗯、大家就保持一致。对，为了让大家看清楚这个后面这个这个、这个、这个科学上的这个道理是怎么回事，是要写写成这个，所以要越简单越不繁写越好。然后我一开始呢，嗯、这个我已经会了，就是但但是在前几年的写作里面，然后回来写小说的时候，我一上来的时候先用的这一套，然后编辑就反馈就说你这个。词汇量太匮乏了，我们全都用一个词，你不会变一变吗？太枯燥了。然后我突然意识到，哎，原来这里面是就是有这么回事，就是这里面其实你要开始要要开始用文采了，要你要要变换各种各样的词，然后变换各种各样的行文。嗯，就是科技论文要求行为越简单越好，不要什么各种什么定语从句、状语从句，那都不要，就你把事情说清楚为主。嗯，但是文学就不一样，就是你要你的那个文采要越 fancy 越好，所以完就是这两点其实就相反的。然后就包括，就有些时候因为科技，你你要写的越清楚越好，言就是表达就直直达你的意思。但是文学有时候需要把它藏起来。就让让大家读出你的欲、哦、盖弥彰，对对对对这种感觉、嗯、就所以很多地方都相反，所以这个坑，尤其是习惯了科技写作的人，是,很是就是需要花一段时间去迈过它的。就所以当时我也是在这个坑里摸爬滚打了好久。就是第一，英语不是我的第一语言嘛，它是我第二语言。那第二就是那个口语和书面语又不一样，口语好不代表书面语好、嗯。第三就是科技这个文章的写作和这个文学的写作又正好相反，所以当时花了很长时间才适应这个、嗯、这个。前前后后第一本因为我不是全职写，我想这个想起来就写，有感觉就写，是这样。我是灵感型的，就是有就写，没有就先等着。前前后后我花了很多年，写很快，改很长时间。第一本书我改了一百多遍，就是这个，就现在已经没有人做这种事了。就是我以前说什么老舍写文章对吧，写一遍改五遍，我改一百零五遍，这绝对是三位数了。然后我请了十个编辑给我改，就是他改一遍，我改十遍，还要花钱啊，花钱，花很多钱。
1: 好，今天跟伟奇的聊天呢，时间的关系，我们先聊到这里啊。那下一期的节目呢，我们会有继续跟伟奇深入的探讨，还有最近在于其中呢，也会涉及到究竟科幻故事当中里面的科学跟幻想的部分，它是跟着科学的发展走，还是跟着科幻的情节去走呢？以前还会跟王伟奇呢探讨一个我最近一直都在思考，还有有一些不解的一个问题啊，关于这个 lambda 就是人工智能，它究竟是不是已经具有了情感？和人的智慧的这一方面的讨论，那当然我们有机会能够和专业人士探讨，也就借着这个机会呢，要听听专业人士他自己是怎么看。所以下期的节目大家千万不要错过。那错过我们这期的内容，或者说想重温我们这期内容的朋友呢，可以上到我们的 Podcast Go 潮生活，只要在播客的任何一个 App 或是苹果自带的这个 Podcast 的 App 里面搜索 Go Go 潮生活，那就可以重听我们过往的节目。